0: Hace 20 años, Gercio desapareció. Ahora sabemos que está de regreso y queremos encontrarlo. Gercio Cultureta. Un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en
1: El Salvador. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que nos ven en vivo a través del Facebook Live de La Radio Tomada. También un saludo a aquellas personas que nos escuchan a través de los podcasts de la Estamos un martes más en Ercio Cultureta, el programa del Centro Cultural de España en El Salvador. ...y en esta ocasión eh, comenzamos Nuevo Mes... ...un mes de noviembre dedicado a la memoria... ...dedicado a los derechos humanos... ...a recordar a las víctimas de las injusticias... Y para hablar sobre estos temas, sobre la importancia de no olvidar y cómo hacer eh, que se recuerden todos estos hechos y se escuchen las voces de los que en su momento no se pudieron escuchar, nos acompaña Mónica Mejía, coordinadora de programación del Centro Cultural de España en El Salvador. Con Mónica hablaremos en nuestro plato fuerte de todas las actividades previstas durante este mes para el mes de noviembre, pero en especial de la primera expo que vamos a tener la exposición Martirio nos quedamos con Mónica en nuestro plato fuerte
0: acomódate porque en Gersio Cultureta disfrutamos el plato fuerte
1: Como les comentábamos, hoy tenemos en el programa a Mónica Mejía, coordinadora del Centro Cultural de España en El Salvador. Eh, como ya les decíamos, noviembre es el mes dedicado a la memoria por el Centro Cultural de España, porque como dijo Serrat, el futuro no se puede construir a base de olvido o sobre los pilares de la desmemoria. Por eso, desde el Centro Cultural de España, a lo largo de todo el año, se tiene un programa con actividades que visibilizan y rescatan de la memoria esos hechos históricos eh, que consideramos que no podemos simplemente dejar en el pasado para contarnos por qué el Centro Cultural de España, un centro cultural eh, dedica un programa en específico para hablar de memoria, cómo se vincula el arte y la cultura con esta temática, nos acompaña Mónica Mejía. Mónica, cuéntanos eh, por qué existe este programa y cuáles son esas primeras actividades que se van a realizar en este contexto a lo largo de este mes.
2: Bueno, creo que el arte, digamos, es como nuestra herramienta para hablar de estos temas, porque el Centro Cultural de España eh, la utiliza muchísimo, digamos, para, para canalizar todas estas reflexiones y temas de, de la vida diaria, digamos, todos los cuestionamientos, todas las celebraciones, eh, todas las cosas que queremos decir generalmente lo hacemos a través del arte y la cultura. Entonces también el tema de memoria se ha canalizado, digamos así, a través, a través del arte. Eh, en este caso, tanto Martirio como la Batalla del Volcán tienen que ver con la guerra civil que vivió El Salvador, que vivimos en El Salvador durante 12 años. Eh, Martirio se focaliza pues, en, el, en el trabajo, en la entrega, en todo lo que significaron los mártires de la UCA, todo el trabajo que hicieron y también la manera en que murieron en el marco de la ofensiva final y es, una, es un reconocimiento a su labor humana e intelectual y la batalla del volcán también habla eh, acerca de la guerra pero se focaliza más que todo en la ofensiva final también, ¿verdad? En la ofensiva esta de 1989 y que dio paso, pues definitivamente luego a la, a la negociación de la paz. Entonces este, utilizamos estos productos de arte, digamos así, para hablar sobre estos temas, nos dan también como una visión eh, diferente, pero no quiere decir menos seria ni menos profunda, ¿verdad?, sobre estos hechos, eh, que es importante que recordemos, que es importante que recordemos y que le demos la dimensión adecuada en la vida de nuestro país.
1: Como bien mencionabas, Martirio eh, es una exposición que se realizó el, el año pasado en el Centro Cultural de manera presencial eh, como conmemoración del 30 aniversario de la masacre de la UCA. Eh, de hecho tuvimos a, a Mauricio Cavistán en, en una entrevista el, el año pasado, y pueden escuchar si quieren en el podcast para, para que también escuchen de primera mano por parte de Mauricio Cavistán, que es uno de, de los curadores y los coordinadores de esta muestra pero eh, lo que no nos pudo contar Mauricio, porque todavía no había pasado, es cuál fue esta, esta repercusión o esta percepción que, que hubo después de esa exposición. ¿Cuáles son los resultados o el impacto que habéis podido ver un año después?
2: Bueno, primero creo que hay un interés de, de ver la exposición y de conocer también toda la información que compartimos. Eh, La exposición, bueno, los curadores, Mauricio Cavistán y Mauricio Esquivel de TFT, hicieron también una selección de documentos eh, del Centro de Información de la UCA, del CIDAI, y de la misma biblioteca, eh, donde se mostraba mucha información que no solemos tener a mano panfletos de la época en la que se perseguía el trabajo de los jesuitas, en el que se les acusaba, o noticias de, bueno, todo lo que sucedió alrededor de, la, de la, del trabajo de los jesuitas, también de la ofensiva y de la misma de la misma masacre. Eh, y cómo se fue manipulando también esa información, qué se hizo, si sí, no. Digamos que todos esos documentos están, todos esos documentos están en la exposición también. Y también hay una parte dirigida a eh, ver a los mártires como personas, ¿verdad? Su vida personal, sus familias, su trabajo comunitario. Eh, también hay una parte de eso. Entonces creo que la la gente se ha mostrado bien interesada porque a pesar de que esa documentación está accesible en la UCA creo que no se suele ver ¿verdad? o no se había visto públicamente entonces ahí hay mucha información muy importante que nos da también como una visión de lo que sucedía en ese momento en el país de cómo estaba polarizada la sociedad de cómo se manipulaba la información y, y cómo desembocó en, en la masacre en, esa horrible, en ese horrible delito, no sé eh, y como aún después del asesinato se siguió manipulando la información y dando, inf- dando información falsa, etcétera. Entonces, tener el acceso a eso, es a, a, a esos documentos es bien importante. Por un lado, esa parte, y también poder ver las fotografías de los mártires con sus familias, con sus amigos, también te da esa otra visión. Entonces, creo que por eso la exposición llama mucho la atención. Eh, Y esperamos luego poderla también mover a otros sitios, ¿verdad? Ahorita la UCA, pues, queremos aprovechar también la celebración, la conmemoración que se hace este año de la masacre eh, para tenerla en el Centro de Formación Continua y luego esperamos poder moverla más. Nuestros planes de itinerancia de la Expo quedaron quedaron parados, ¿verdad? Un poco por el tema de de la pandemia, porque también iba a ir a Suchitoto, Y bueno, esperamos poder retomar ese tema un poquito más adelante.
1: Pero mientras que se pueden reprogramar todas esas eh, exposiciones en diferentes espacios, en diferentes ambientes para dar a conocer eh, todo este archivo y toda esta investigación eh, que han realizado por parte de Fai y las piezas de arte también que se han creado por parte de varios artistas eh, salvadoreños que reflexiona sobre el tema de memoria, también se está trabajando en, en una publicación que puede ser una manera como más inmediata también de poder llevar a, a sus casas eh, parte de esa información ya que va a estar también eh, de manera digital.
2: Sí, creo que también eso será lindo, eh, la exposición va a tener un, docu- un libro, ¿verdad?, un libro con textos eh, bueno con los documentos que estaban en la expo con textos de las conferencias que tuvimos en el marco de Martirio el año pasado pero también incluyen nuevos textos y nueva información eh, vamos a tener también eh, algunos artículos un artículo de Elena Salamanca un artículo de artículo de Almudena Bernabeu eh, que también nos pone como en contexto, bueno, mejor dicho, que nos actualiza toda la situación del tema de la masacre y de los juicios alrededor de los culpables de, de estos asesinatos. Eh, y entonces, y están las fotografías de las obras, y eso es una exposición, es un libro de la exposición, pero con más información, que creo que también estará bien interesante y bien lindo de poder tener. Ojalá que lo podamos presentar en diciembre.
1: Esperemos que sí y si no, de todos modos muy atento porque este libro ya casi, casi, casi que está. Eh, ¿Quién puede ir retomando el tema de la exposición eh, en este contexto de pandemia en el que creemos que es importante, eh, como ya hemos mencionado en otros programas, empezar poco a poco a hacer actividades culturales, pero siempre de una manera segura, de una manera responsable. ¿Cómo va a ser la logística para que la gente pueda llegar eh, y visitar esta exposición?
2: La exposición va a estar eh, en el Centro de Formación Continua de la UCA, eh, la hicimos ahí porque el rector decidió cambiar el espacio para que pudiera tener más visitas, al principio iba a ser en la biblioteca central de la UCA, y, eh, pero no hay clases, no hay alumnos, entonces se decidió cambiar. Eh, el centro de formación continua está teniendo bueno, un protocolo también de, de bioseguridad eh, Manteniendo las distancias y la desinfección y todas estas cuestiones que se solicitan eh, La afluencia de personas va a estar en el centro comercial Las Cascadas, en el Soho La afluencia de personas no es mucha eh, Así que creo que estará libre verdad, para poder llegar y visitarla hay un recorrido, eh, Mauricio Cavistán, y que se está encargando de la museografía, ha hecho un recorrido que permita que las personas puedan fluir con bastante facilidad y no, y no interferirse, digamos, mientras se está viendo la expo. Entonces, por un lado, eso eh, ha dado, da una seguridad, ¿verdad?, del recorrido. En el centro de formación también va a estar en el lobby del centro, que es un espacio, digamos, un poco más libre, que hay más circulación de aire eh, y con más facilidad que la gente mantenga distancia, entonces también esa es una de las medidas para que la gente pueda visitar con confianza. Obviamente hay que usar mascarilla, hay que desinfectarse sus pies, las manos, etc., eh, pero eh, se hace de esta forma. La inauguración sí va a ser cerrada eh, porque habrá una cantidad limitada de personas que pueden estar, pero la exposición va a estar abierta desde noviembre hasta marzo del 2021 para dar oportunidad a las personas que lleguen y, y vean la exposición. En principio, la exposición estará abierta sin ninguna restricción, excepto que seguramente habrá que esperar un momento, un turno, si es que hay mucha gente, ¿verdad? Pero eh, en principio se puede hacer un recorrido con bastante libertad, unas cinco o seis personas a la vez pueden hacerlo sin ningún problema. Entonces, creemos que no no habrá mayor dificultad para poder visitar la exposición.
1: ¿Hasta cuándo va a estar eh, ubicada en, en ese espacio?
2: Eh, vamos a inaugurarla el 11 de noviembre, entonces a partir del día 12 va a estar disponible y va a estar hasta finales de marzo del 2021. Eh, al momento esos son nuestros planes, en la UCA nos han pedido que, que por favor la dejemos el mayor tiempo posible para que se pueda se pueda visitar, los alumnos la puedan ver eh, y la gente también del centro comercial pueda visitarla, ¿verdad? Así que la vamos a dejar hasta marzo del otro año.
1: Pues esperamos que puedan llegar a visitar esta exposición eh, y de todos modos esta es la primera de varias actividades que como mencionaba Mónica se van a realizar a lo largo de este mes de noviembre y que esperamos que se extiendan eh, hasta marzo para también tratar de que esté el mayor tiempo posible y que, como mencionábamos, quizás noviembre es el mes en el que le ponemos un mayor eh, interés, hay una mayor cantidad de actividades relacionadas con memoria, pero esto no puede quedar solo eh, delimitado en un mes, sino que es necesario el estar continuamente trabajando de estas temáticas y para eso tenemos todo este programa por parte del Centro Cultural que a lo largo de todo el año está recordando la importancia de no olvidar, de dar voz a los que no tuvieron voz en su momento, de, de construir también de manera conjunta estas memorias. Eh, así que les animamos a que estén muy pendientes de nuestra web, de los próximos programas de este Cultureta, porque vamos a tener también muchos más invitados para seguir hablando del de resto de actividades que tenemos previstas. Eh, esperamos también que vaya súper bien la inauguración, ya nos contarás, Mónica, cómo cómo fue esa inauguración en este nuevo espacio que también es novedoso para el Centro Cultural de España. Nunca habíamos tenido una exposición ahí y creo que también va a ser muy interesante contar con este público quizás un poquito diferente al que normalmente estamos acostumbrados a recibir en el Centro Cultural de España.
2: Sí, la verdad es que es algo nuevo. Nos, nos parece interesante que... Bueno, que aparte que la comunidad estudiantil y de docentes llegan a ese espacio, también está todo el público que llega al centro comercial, ¿verdad? Y bueno, es es interesante, pues también han puesto a disposición nuestra, por ejemplo, el uso de los carteles que tienen ahí de los MUPIs y algunos elementos así que lo hacen simpático, estar en un centro comercial, así que vamos vamos a ver qué tal. No... No es un lugar convencional donde solamos montar exposiciones, pero, pero bueno, esperamos que funcione bien. El espacio es lindo, tiene muchas aulas, tiene muchas aulas, pero también tiene ese espacio como central, bastante simpático y que creemos que se adapta bien a la exposición. Así que los invitamos a que, a que la vayan a visitar, ¿verdad? A partir del, del 12 de noviembre. Y que estén pendientes también del resto de actividades. En el marco de la conmemoración de los asesinatos, eh, porque la UCA tiene también toda una programación y también de nuestra programación, de la programación del Centro Cultural de España, que también está eh, trabajando otros temas en, en relación a la memoria.
1: Pues muchas gracias Mónica y también relacionado con el tema de, de recordar a los seres queridos, de recordar a los que se han ido, acabamos de, de pasar eh, justo ayer y antayer, eh, fueron esos días para emplorar, para, para recordar a los seres queridos, para no olvidar tampoco a, a esas personas que ya se han ido de acá, desde de este espacio físico y para recordar también estas festividades eh, con un toque quizás de alegría como se suele hacer también eh, por México. Eh, Nos vamos a ir con una pausa musical que va muy en esta línea eh, con nuestros compañeros de cartas a Felice y su tema El Bar Muerto. Muchas gracias, Mónica, y nos seguimos viendo.
3: En un barrio desolado está el mar de los fantasmas Ningún vivo que cruzara el umbral espeluznante vino para contar chambre Sin embargo la leyenda que se arrastra entre las lenguas Habla de un bartender muerto sirve a los espectros ilusiones de pasado en cabezas reducidas por budos del río Zapor. Cuando bailan les ponen a Enrique Guzmán y las penas y las conciencias se van Se prendió la necrorumba y salen los condenados de sus tumbas y agujeros a agarrar una gran zumba. Y Y conciencia se, se les van. Y las penas y conciencia se les van. Y las penas y conciencia se les van.
0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Como cada martes, eh, seguimos con toda toda la agenda de actividades que tenemos prevista para esta semana. Para eso nos acompaña, como siempre, Marvin Siliezar, que no sé si Marvin hoy me va a acompañar con cámara o no. Solamente le vamos a poder escuchar. Marvin, ¿qué tal? ¿Estás por ahí?
0: Estoy por aquí. No me ven, pero aquí estoy. Qué gusto poder acompañarles en esta emisión de Ejercio Cultureta. Gracias por estar en nuestra sintonía, por estar pendiente siempre de este programa que con cariño, con mucho cariño, compartimos para ustedes cada semana.
1: Me has dejado y sola, Marvin. No quieres dar la cara, me parece fatal.
0: No, nuestros amigos en Facebook sí me están viendo ahora, pero este, bueno, Pero, pero sí, estamos, estamos conectadas y conectados.
1: Bueno, pues qué, qué afortunadas aquellas personas que nos están viendo desde su casa a través de, no, de, de nuestra cuenta de Facebook Live que te pueden ver. Yo aquí me, me, me quedo tan solo con, con esta voz que me acompaña para hablar de esas actividades que tenemos previstas para esta semana. Y si te parece, eh, comenzamos con las actividades que tenemos previstas para hoy mismo, hoy, día martes, que tenemos una actividad más eh, como parte del de ciclo de cine vinculado con medio ambiente Another Way, el Festival de Cine y Desarrollo. Sostenible. En esta ocasión les venimos a recomendar la película El Precio del Progreso, una película española del director Víctor Luengo, Eh, la van a poder eh, ver a través de un link eh, que les enviaremos a aquellas personas que lo soliciten a través del enlace que podrán encontrar en nuestra página web www.cfcb.org.
0: Además, más actividades tenemos, eh, queremos invitarles también para este día a partir de las 6 de la tarde al conversatorio sobre soberanía alimentaria. Nos va a acompañar Catherine Vázquez de FIAES, Alberto Blanco de la Mesa por la Soberanía Alimentaria y además Cassandra Portillo eh, del proyecto La Canasta Campesina. Esto será a partir de las 6 de la tarde, no se lo pierdan, va a ser a través de nuestro Facebook Live, no se lo pierdan. Y esta actividad, eh, con esta actividad vamos a saber qué es el modelo de producción alimentaria vamos a eleg- que vamos a elegir para el futuro. Eh, así que no se lo pueden perder. Esto será a partir de las 6 de la tarde, el conversatorio sobre soberanía alimentaria.
1: Y mañana miércoles 4 eh, tenemos la presentación en vivo del videoconcierto María canta Cantacopla junto a la JOCA en el Jardín del Centro Cultural, si en tiempo lo permite, por supuesto, les vamos a estar avisando dependiendo de cómo se vaya desarrollando las condiciones climáticas, eh, pero por si acaso les animamos a que reserven un espacio a través también del formulario que encontrarán en nuestra web para poder tener ese espacio en nuestro jardín a las 7 de la tarde. El aforo es limitado a 30 personas, así que recuerden, por si acaso, reserven esa, esa plaza y esperamos que la tormenta desaparece pronto y sin dejar ningún daño y que podamos tener la actividad.
0: Más actividades les queremos invitar para este jueves 5 a partir de las 10 de la mañana, el Festival de Teatro Hispano Salvadoreño, capítulo 2. ¿Y tú qué sabes? De Miguel de Cervantes, esto será por la compañía Araguaque. Será a partir de las 10 de la mañana y eh, vamos a tener que hacerlo a través de la plataforma Zoom. Tienen que registrarse para poder disfrutar de esta puesta en escena que es Teatro Interactivo para Público Familiar. Esta propuesta teatral con forma de programa de TV basado en la popularidad de los programas de concursos más conocidos de la TV como pasapalabra, cifras y lecturas, saber y ganar, la ruleta de la fortuna, el tiempo es oro y otros, e asciende el escenario un plato para que en vivo y en directo sin trampa ni cartón como como dicen también los espectadores jueguen con nosotros y nosotras desde el humor y el amor al conocimiento. Este es un espectáculo de teatro ejecutado en directo con participación a tiempo real de los espectadores de forma virtual. Araguaque es una compañía que implementa tecnología en la escena Es nuestra especialidad, según dicen ellos, el humor y la tecnología. En esta ocasión basta con establecer una conexión por streaming desde nuestro plato en España con el Centro Cultural, eh, donde eh, se van a presentar en esta oportunidad desde el Centro Cultural de España en El Salvador. No se lo pueden perder porque está, eh, está de bomba, como dicen por ahí. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, a través del Zoom del Centro Cultural de España en El Salvador, vayan a nuestra página www.ccesv para poder registrarse y tener el acceso para poder disfrutar de esta puesta en escena, parte de nuestro Festival hispano de Teatro Hispano-Salvadoreño, capítulo 2.
1: Y como cada sábado llega una sesión más de eh, los webinars de travesías, esa formación eh, relacionada con mediación cultural, con participación ciudadana, en la que pueden inscribirse a través de nuestra página web. Eso le va a permitir tener acceso a, un grande, a una gran cantidad de material virtual eh, y aparte eh, cada sábado asistir a webinars con los especialistas en este curso. Así que recuerden... Eh, pueden inscribirse en nuestra web a través de www.cscb.org. Ahí van a encontrar la entrada de travesías y van a poder inscribirse en esta formación virtual permanente.
0: Y nuestro ya tradicional Quédate en Casa con Chispas. Este sábado vamos a poder disfrutar de una selección de cortos infantiles, como por ejemplo Ina, A Drop of Hop y Un Día en el Parque, además de Let's Go Antártica. Esto será a partir de las 9.30 de la mañana y va a ser acompañado con una sesión de Cuentacuentos a cargo de un miembro de FIAES eh, referente a ecología. No se lo pueden perder, esto será en la sala eh, de Facebook, Quédate en Casa con Chispas, en el grupo Quédate en Casa con Chispas. No se lo pueden perder este sábado a partir de las 9.30 de la mañana.
1: Y les recordamos que sigue abierta la exposición Invernadero. Eh, esa exposición eh, vinculada con la experimentación eh, y el trabajo y conceptualización eh, respecto a los territorios, pueden llegar a visitarla de manera presencial en horario de martes a viernes de 2 a 6, previa cita a través de nuestra web, y también eh, pueden seguir visitando las exposiciones virtuales que tenemos a través de nuestro laboratorio, laf.ccb.org.
0: Mucho contenido cultural y artístico para esta semana. Gracias por habernos acompañado. Por nuestra parte es todo. Gracias por haber estado en esta edición desde Ejercio Cultureta, desde casa y también desde las instalaciones de la Radio Tomada en el Centro Cultural de España en El Salvador. Poco a poco vamos regresando y queremos que lo hagamos eh, juntos y con toda la seguridad posible.
1: Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes en un programa más de Hercio Cultureta con muchas más actividades. Un abrazo Marvin y nos vemos hasta la otra semana.
0: Nos vemos la próxima semana, hasta la vista. Hercio Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.